0: Hold it, hold it. Hold it. You're not that los valores del deporte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta después del parón veraniego Y hemos vuelto por todo lo alto Gran Premio de Holanda, Carrerón de Fernando Alonso, qué exhibición del piloto asturiano que nos dejó Tres movimientos alucinantes, tres adelantamientos de libro para guardarlos con atrevimiento, con ganas y una carrera que había que gestionar y saber eh, actuar perfectamente. En la lluvia, en el cambio de neumáticos, con ritmo cuando se secó la pista, después estando inteligente otra vez a la hora de cambiar gomas y acabó la carrera atacando a Max Verstappen. Y decía que quería más, que quería acabar la carrera atacando a Verstappen, que sabía que lo iba a intentar, que se estaba preparando para hacer a fondo la última curva, eh, giro de derechas antes de entrar en la recta principal, que estaba mojada, pues decía que él estaba haciéndola a fondo para prepararse para atacar en la curva número uno Quería más. Bueno, esto es la muestra de que la cabeza y el colmillo de Fernando es inagotable. Hemos vivido muchas carreras al límite, pero como la que vivimos ayer, pocas. No os voy a decir que sea la mejor carrera de Fernando Alonso porque ha hecho carrerones con Ferrari en el cual tenía que medir perfectamente lo que hacía y otras carreras con McLaren con aquel coche que era un desastre, pero creo que está entre las mejores. Si recordáis una carrera en Hungría en el inicio en la lluvia con Renault en el que remontó y adelantó hasta Michael Schumacher haciendo trazadas distintas, pues ayer fue una exhibición al, al nivel, eso lo pudisteis ver vosotros, pero lo que no vimos lo que nos traslada Alonso es la determinación, las ganas, el colmillo. Estoy seguro de que se ha pasado todas las vacaciones pensando cuando vuelva la voy a liar, voy a ir a por todas. Y eso se nota porque él lo tenía pensado atacar en la curva número 3. Que para atacar en la curva número 3 te lo tienes que preparar ya en la curva número 1. Y él decía, no, no, si es que yo lo tenía clarísimo, que yo me iba a tirar, que me daba igual, a no ser que alguien defendiera el interior, yo me iba a tirar porque... Por dentro había agarre, todo el mundo va por fuera para salir un poco más rápido, eh, tienes que tener cuidado porque está la pintura de la publicidad de Aramco, lo dijo él después en rueda de prensa, y él lo tenía clarísimo, pero no te digo que lo tenga claro desde el sábado lo tenía claro desde el día que se bajó del coche en Bélgica, ya pensando en la siguiente carrera. Y es por eso por lo que Alonso es un piloto distinto, es un deportista de, de élite del más alto nivel. Siempre hemos dicho que lo comparamos con los mejores de cualquier otro deporte, con quien queráis, con Jordan, con Ali, con todos los que han marcado un antes y un después en todas las disciplinas, con un Michael Schumacher que cuando llegó a la Fórmula 1 lo revolucionó porque convirtió en un deporte profesional en un deporte de atletas, donde el físico en su momento no reinaba y hasta que llegó su macri lo cambió. Pues Alonso lo ha cambiado a un estado mental. Le ha dado un paso más y ha pensado en cómo trabajar con, con la motivación, con la cabeza y con la preparación para saber que puedes hacer algo si lo visualizas. Si te preparas para ello. Y lo hizo porque fue alucinante. Si es que lo dijo, lo tengo preparado y lo voy a hacer. Y él sabiendo que iba a tirar el coche en ese lugar, pues consiguió adelantar a dos pilotos. ¡Qué barbaridad de inicio de carrera! Pasaron muchas más cosas. Los puntos de Albon, eh, los puntos de, de los dos McLaren, desastre de estrategia de de Mercedes que son alemanes y no saben improvisar. Esto se lleva en el ADN. Súper interesante vivir en un campeonato internacional porque ves cómo se comportan las distintas culturas, cómo eh, los italianos eh, son un desastre de organización, pero funcionan a, a, a su manera, a veces. Cómo eh, trabajan eh, los alemanes, los ingleses, los japoneses. Es que cada uno se nota la cultura que ha vivido y cómo se ha creado ¿no? y cómo lo llevan el ADN. Y eh, los alemanes, Mercedes, no saben improvisar. Carreras que ha habido desastres y cambios de última hora en Mónaco, por ejemplo, han fallado. Eh, me acuerdo de radios de Hamilton diciendo, pero chicos, ¿qué hemos hecho? ¿Dónde me habéis metido? ¿En qué lío es este? Y ayer volvió a ocurrir, eh, lluvia, tenían que, que decidir y fallaron con Russell y con Hamilton dejándole en la pista. Primero a Russell y luego a Hamilton con el duro. Bueno, terrible desastre y pasaron más cosas con un Pierre Gasly que hizo un carrerón absoluto le podrá gustar poco a la afición sé que hay un, hay un hype negativo contra Gasly no entiendo por qué Muchos diréis que, que tuvo un toque con Alonso, que no os cae bien, que ha peleado mucho con Sainz. Bueno, ¿y qué? Yo he seguido a, a Gasly en categorías inferiores desde las World Series eh, en España. He coincidido mucho con él antes de estar en, en Fórmula 1. Eh, ya le disputó el campeonato de esas World Series a, a Sainz y Meri en su momento. Eh, es un pilotazo. Eh, estuvo en el programa de, de jóvenes pilotos de Red Bull desde, desde muy temprano, desde muy niño. Y es un pilotazo, tiene ritmo, tiene ganas, eh, no sé si es un top top para, para ser campeón del mundo, creo que no, pero es un grandísimo piloto. Y si pensáis, cada vez que Carlos ha estado en el podio, eh, en Brasil, eh, con Ferrari, en aquella carrera que casi gana en Italia, en Monza, Gasly estaba por delante. ¿Por qué? Porque cuando tienes una oportunidad hay que estar. Hay que estar listo. Y él lo ha estado. Y Gasly muy pocas veces falla cuando surgen esas oportunidades. Hay veces que, que se distrae, que tiene eh, fallos, pero cuando hay esa oportunidad máxima que dices, aquí han cazado los listos, tenéis que reconocerlo, Gasly está. Pero el que está siempre, amigos, después del carrerón de ayer es Fernando Alonso. Sin duda, imperial, absoluto. Todos los adjetivos que queráis. ¡Qué barbaridad! Para aprender de él. Bueno, ¿cómo se cocinó la victoria Fernando Alonso? Primero, eh, mentalmente pensando en cómo iba a atacar. Bueno, vamos un poco más atrás. En las vacaciones, él ha estado entrenando como una bestia. Bueno, mientras el resto eh, se divertía y hacía eh, su trabajo eh, distinto, ¿no? Para evadirse un poco, que también hay que hacerlo. Pues él, eh, obsesivo, decía, mira, yo me he quedado en España... Pero no me he quedado en sitios de, ni de lujo, ni de fiesta, ni Mallorca, ni Ibiza. Lo dijo en la rueda de prensa previa al inicio del Gran Premio. Que me he quedado en Asturias, con mi gente, tranquilo, y entrenando, bicicleta y demás. Y pensando en carreras, que es lo que le gusta y a lo que él se se focaliza 100% ¿no? e imaginando qué podía hacer, cómo podía maximizar esas mejoras que ya os hemos dicho que, que venían, que había mejoras después del parón veraniego, hay un par de mejoras en Aston Martin y ya así se ha demostrado. En el fondo plano, en los laterales del fondo plano, en el volumen de la parte inferior del fondo plano y también en el difusor con un aletín nuevo también para eh, dirigir el aire sucio hacia el exterior, pues eh, técnicamente han mejorado. Eh, tiene un mejor eh, paso por curva y un poco más de, de agarre, y se ha notado ¿no? en las partes donde ya funcionaba, ¿no? que eran las curvas de, de media-baja velocidad, en las de alta velocidad Red Bull es un tratable, pero también ha conseguido velocidad ahí Aston Martin, es importante, aunque no superes a Red Bull, pero ir mejorando poco a poco. Y después de ese trabajo previo al inicio de la carrera, es un trabajo mental que hay que hacer. Si quieres conseguir algo, tienes que imaginarlo. Tienes que eh, cerrar los ojos y pensar cómo sería, cómo actuarías. Esto lo hacen mucho los los psicólogos eh, deportivos con los, con los pilotos en el que cierran los ojos e imaginan cómo sería la salida. ¿Viene alguien por la derecha? ¿Viene alguien por la izquierda? Y tú desde fuera puedes ver que el movimiento de la mano es muy rápido, ¡Buah! pegan volantazos. Pero una vez que te metes en la cabeza, el movimiento es muy lento, muy sencillo. Muevo el volante a la derecha, me viene un coche, eh, levanto un poco, giro el volante para no tocarme, pero me viene alguien por la izquierda, rectifico. Y vas trabajando, como por fuera pasan muchas cosas, pero dentro de tu cabeza pasa muy lento. ¿Por qué? Porque con la adrenalina estás preparado para reaccionar muy rápido no tienes que, que reaccionar rápido dentro de ti el movimiento tiene que ser rápido en el exterior pero en tu cabeza tiene que estar todo muy claro ser muy sencillo y tenerlo muy claro y así es como se prepara mentalmente una reacción eh, cuando hay algo que ocurre a alta velocidad o se obtienen muchos inputs por el exterior izquierda derecha de frente un coche parado y, y así poco a poco va reaccionando esto lo hemos visto por ejemplo con, con el simulador. ¿no? Cuando tú estás trabajando eh, o, o jugando en un, en un simulador, eh, cada uno a su nivel. ¿no? Puede ser un simulador profesional, de, de gran turismo, eh, el que podáis usar. Desde fuera se ve como cambias marcha rápidamente, giras el volante, corriges, pero una vez que estás tú conduciendo, eh, los monitores... Te dice, no, esto tienes que hacerlo lentamente, solamente un giro. Eh, todavía no muevas el volante, vas cambiando poco a poco. Clac, uno, dos, tres. Desde dentro se ve mucho más lento. Bueno, focalización y pensando en los, en los objetivos y luego está la hora de ejecutarlo. Alonso lo tenía clarísimo, tenía esa mirada de depredador antes de, de iniciar la carrera, le veíamos súper concentrado sabiendo que iba a atacar, pero sabiendo que no podía cometer errores porque la pista estaba muy complicada, estaban ya cayendo las primeras gotas. Pasa a Albon por el exterior en la curva número uno. se pone ya en paralelo, ya es piloto cazado, lo hizo muy bien Albon con el Williams. Por el exterior aguanta Williams un poco en la curva número 2, pero el sitio bueno ya es de Fernando y en el inicio de la 3 ya está por delante. Y ahí ya hace el interior, el Curbón, la peraltada giro 3 izquierdas por el interior con un Russell que no defiende, con un Norris que tampoco defiende. ¿En qué estaba pensando Russell? Pues mira... Estaba pensando en que era una carrera normal, que era una salida normal y que todo era normal. Pero lo que no era normal es que Alonso venía con el colmillo detrás. Es que hay que estar todas las opciones. Y Alonso lo hizo, pasó por el interior adelantamiento bestial alucinante que hizo gritar a, a la grada y pasó así a, a Russell. Ya se puso detrás de, de Norris y a tirar. Y a partir de ahí cambió la carrera por completo porque eh, Verstappen, Pérez y Alonso cambiaron neumático y... Russell y Norris no cambiaron neumático. De destrozo total. Se acabó la carrera para ellos. A partir de ahí, Alonso a pelear con ritmo contra los Red Bull. Tampoco se marchaban. Es verdad que Verstappen tuvo que eh, remontar un poco eh, a llegar a la altura de Pérez, que se había puesto primero con 11 segundos de diferencia. Fue perdiendo la distancia. Hay que ser muy bueno en agua. Y en agua para mí los mejores son Verstappen y Alonso. Hamilton es muy bueno en agua, efectivamente, sí. Eh, Stroll ha hecho buenas clasificaciones en agua también. Pero estoy hablando de, de, de un punto por encima del resto. Y ahí se nota como eh, Verstappen y Hamilton eh, y Alonso lo son. Sobre todo Verstappen y, y Alonso. Y peleas con ritmo con él en seco y después de la segunda parada eh, se encuentra Alonso con que Zu ha hecho una estrategia distinta y sale con el neumático medio delante de él. Nada. En el pit lane ya sabe qué le va a pasar. Según salen y se incorporan a la pista Zu se abre por el exterior y zasca. Otra vez Fernando por el interior. O sea, maravilloso. Es saberlo saberlo, saber que le vas a meter el coche la confianza, saber que lo has hecho antes que te ha salido y que lo vas a volver a hacer y que vas a repetir el movimiento así que vuelve a hacer lo mismo pasa por el interior azul, se lo quita y otra vez a tirar ritmo, ritmo, ritmo hasta que llegas a la altura de, de Pérez le estás presionando porque no estás cerca para poder tratar de adelantarle, pero estás ahí ¿no? él sabe que estás ahí, estás poco a poco le recortas unas décimas acercándote y de repente, zas tiene un error Checo Pérez. Muchas veces eh, no es mérito eh, de poder adelantar, pero sí que es mérito de poder presionar y por eso cuando tú estás presionando a alguien, el que cometa un error, que esto en tenis por ejemplo se llama error no forzado, ¿Ocurre también en las carreras? Error, esto sí, forzado, de Alonso que está de tres, le está presionando y hace que, que Pérez pierda el vértice, se marche por el exterior y en ese momento antes de volver a, a pista, Alonso ya le pasa y se pone justo detrás de Verstappen. ¿Creéis que ahí acabó la, la carrera de, de Alonso? ¿Creéis que ahí acabó la exhibición de adelantamientos, de ritmo, de estrategia? No, 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 no. no. Se pone detrás de Verstappen, safety car en pista y dice yo a este le voy a atacar. Se prepara para meterle el coche, todos eh, después de la bandera roja con neumático nuevo y está eh, encimándole justo antes de, de, la, de la relanzada. Deja un poco de hueco para que el spray no se le eche encima, busca el interior y dice voy a fondo en la última curva de preparación para tratar de meterle el coche. Y esas son las ganas, el no conformarte con los resultados, saber todas las opciones que hay encima de la mesa, porque decía, mira, Verstappen está pensando en el campeonato, no va a arriesgar tanto como yo, yo estoy arriesgando, estoy con confianza, pues ahí va, iba con todo eso encima de la mesa. Claro, Verstappen, que es muy bueno en lluvia, lo podéis ver que siempre hace unas trazadas un poquito más largas, buscando agarre por el exterior, con confianza en que el coche va a reaccionar, porque tú giras el volante, dejas el coche ir... Y hay veces que agarra y a veces no. Esto ocurre, por ejemplo, en karting. Tú giras, le metes un poco de peso para ver si va traccionando y te santiguas y suerte. Y cuando coge tracción, consigue girar. Pues en monoplazas no es tanto, pero, pero sí un poquito así, ¿no? Que nos lo han contado muchas veces los pilotos. Pues Verstappen haciendo trazadas mucho más largas, Alonso un poquito más por el interior, eh, pelearon ahí hasta el final, pero no hubo oportunidad de adelantamiento. Pero lo importante es que Alonso estaba pensando que yo le meto el coche, que yo no tengo ningún problema de pegarme con Verstappen en su casa, contra el mejor coche y, y en unas situaciones que en las que Verstappen es una bestia. Hay que pensar siempre en positivos, saber tus opciones, ser más consciente de tus defectos que de tus virtudes, pero cuando sabes que tu virtud y tu confianza está por las nubes, hay que aprovecharlo. Y si ayer Alonso gana la carrera, es un máster, es una exhibición del libro, que ya lo es, pero, evidentemente, cuando lo ratificas con una victoria, pues ya es eh, eh, el tope, ¿no? El top. Pero, aún así, la segunda posición es bestial. Vuelta al podio, séptimo podio de la temporada. No conseguía podio desde el Gran Premio de Canadá. Eh, estuve ahí con él y estaba eh, eufórico porque no solamente había conseguido un podio, sino porque el coche funcionaba. Y estas mejoras que tiene Aston Martin significa que son unas pequeñas mejoras para el coche que vuelven a pelear en esa Champions League que él dice... Pero lo más importante, pensando en el año que viene, la dirección del desarrollo, es decir, no se vuelven locos, ahora un paquete aerodinámico, ahora otro, ahora lo cambio, ahora voy en esta dirección, no, la dirección de Aston Martin es la misma iban trabajando, dejaron el trabajo hecho en julio, porque en agosto se cerró la fábrica, y esas actualizaciones que crearon en julio funcionan en septiembre. Así es como se trabaja en Fórmula 1, incluso con eh, más diferencia, ¿no? con, con tres, cuatro meses, y el trabajo va llegando, funciona, y sabes que esa es la dirección buena. Y lo que vayan trabajando ahora se incrementará o se implementará en el coche para la próxima temporada y saber que esa dirección es buena porque es un desarrollo el coche, no es un coche totalmente nuevo, es el mismo um, reglamento técnico, pero puede tener digamos eh, filosofías distintas, tú un coche a mitad de temporada no cambias la filosofía, Puede que haya un equipo que diga, oye, cambio totalmente la inclinación, el rake, y ahora voy a centrarme en este tipo de aspecto porque el coche no me ha gustado cómo he podido evolucionarlo, y empiezas con un mismo en reglamento técnico, pero con una filosofía distinta. Lo más importante es que Aston Martin mantenga la filosofía, pero vaya avanzando con las actualizaciones que les han metido este año y con las que puedan trabajar para el año que viene. Y así mejorar y conseguir esa mejora no solamente en los puntos fuertes, que son las curvas de media y baja velocidad, sino las de alta velocidad. Bueno, no es fácil hacer un coche de Fórmula 1, son muchos puntos de carga, eh, muchos elementos, muchos apéndices aerodinámicos y creo que Aston Martin al menos está en la buena senda, que eso es lo que más le gustaba a Fernando Alonso que ve. El dibujo global más que el dibujo particular, ¿veis no? El trabajo, eh, McLaren está haciendo un dibujo muy particular de oye, tengo mejoras para dentro de cuatro carreras y hago este paquete para los circuitos de, de alta velocidad, pues nada, el coche te funciona en Bélgica, en Silverstone y un poquito aquí en Zambor. El resto no. Ahora dicen, a ver, ¿qué pasa? Bueno, hay que ver Italia, ¿eh? Cómo se comportan. Que con un, con un circuito con tantas curvas, eh, con tan pocas curvas, mejor dicho. <ríe> a ver cómo, cómo funciona. Pero para que veáis el distinto trabajo en filosofía, que son mis, un coche que es el mismo para todos, pero que cada, cada uno lo ejecuta de distinta manera. Eh, este fin de semana nos ha dejado... El error de Pérez, otra vez, para mí, uno de los grandes perdedores, porque yendo liderando la carrera y con opción de, de ganar, pues Verstappen te recupera tiempo, cometes un error y te sales, que no es nada fácil. El equipo también te hace la estrategia mala. Y lo dice él por radio. Oye, ¿nos ha hecho un undercut nuestro compañero Verstappen? Y dice, sí, undercut, eh, se veía venir. Luego él para primero en la segunda parada, pero ya da igual. Y otro de los grandes perdedores, para mí, Mercedes, con esa mala estrategia, McLaren, que echó por la borda un coche que se acoplaba muy bien a este circuito y una muy buena clasificación de Norris, un poco peor de Piastri, pero muy buena de Norris, clasificación bestial, con seis equipos distintos en las seis primeras posiciones. Y a partir de aquí, eh, a pelear en carrera con el desastre de Ferrari, eh, sobre todo de, de Leclerc, que tuvo el abandono. Muy buena carrera de Carlos Sainz, el coche no daba para más y además yo creo que hace bien ya en contarlo y decir, oye, eh, es que no hemos encontrado solución al problema de gomas y esto es lo que hay y he peleado con un coche que está para ser sexto o séptimo eh, y ha acabado en quinta posición, bastante hecho, así que Carlos aguantó a hamilton que venía con todo con un coche mucho más rápido con eh, mucha confianza en lluvia y le hace una defensa bestial así que dentro de lo que puede hacer ferrari ole por él se pone por delante de nuevo de charles leclerc y llega así a italia que es importantísimo eh, demostrar en casa y llegar líder a casa a italia a monza y, y demostrar a los tifosi que puede ser el, el número uno y mmm, otro de los grandes perdedores es Stroll, que le hicieron una mala estrategia a Aston Martin eh, yo no he hecho toda la culpa al piloto canadiense, sino más bien al equipo y luego enhorabuena a Albon que hizo una carrera bestial, clasificación increíble y con un eh, Williams consiguió volver a, a los puntos, algo está demostrando que ahí había piloto y tengo muchas ganas de, de entrevistarle y, y hablar con él y mmm, y luego una lástima eh, sin duda alguna para, para Alfa Romeo que desapareció, intentó una estrategia distinta con Zu y enhorabuena por supuesto para Lawson que debutó, que acabó decimotercero que fue toda la carrera por detrás de su noda pero al final aguantando en pista y no cometiendo errores en su debut, acabó decimotercero así que bien por, eh, por, eh, por Liam Lawson Daniel Ricardo se recupera eh, se... Se operó en España, en Barcelona El doctor Mir le hizo la operación Es el mismo que ha operado a, a Mar Márquez, por ejemplo A pilotos de MotoGP El mismo que operó a Juncadella Que operó también a Lance Stroll Bueno, pues eh, Ricardo fue a Barcelona para operarse el sábado por la mañana Y, eh, y esto, esto demuestra... Eh, que, tenemos, que tenemos buenos médicos <ríe> que muchas veces no, vete a Estados Unidos o conozco un médico en Gran Bre no, olvídate. en España tenemos un nivel en todo lo que pasa es que nos lo tenemos que creer tenemos un nivel muy alto pero nos falta eh, seguridad y creérnoslo tenemos todavía un complejo de, eh, de españolitos que quieren decir algunos que, no, que nos lastra pero tenemos que creernos que tenemos mucho potencial porque tenemos ganas y tenemos pasión y, eh, y eso hace que al final eh, el, el trabajo eh, acompañe a, a, a la calidad, ¿no? Hay seguro que muchos eh, doctores, países y, y cantidad de situaciones eh, donde hay calidad, pero les falta la pasión, las ganas, y eso vamos sobrados. Bueno, Carrerón eh, espectacular en Holanda, y esta semana, Gran Premio de Italia. Tengo que contaros eh, cosas que han pasado estos días que os contaré en próximos episodios, pero ya os adelanto que la nueva temporada de Sporty Show va a ser... Eh, muy atractiva y vamos a estar todavía más en contacto. Ya veréis. Nos escuchamos. Un abrazo a todos. Si te ha gustado este episodio, dale 5 estrellas, seguimos analizando la Fórmula 1, nos metemos en la mente de los pilotos y van a llegar eh, episodios con mucha psicología y mucho trabajo mental por delante. Un abrazo a todos. Nos vemos. Chao, chao.